0: Change, but you can change the way i feel Sometimes I'm a stranger to you. The... olá sejam bem-vindos a mais um podcast foto na veia eu sou o John Girard e hoje eu tenho mais uma convidada e uma convidada mulher essa mulherada tá mandando muito bem na fotografia. E eu vou falar para vocês. A mulherada também manda muito bem também nos negócios. Então, ó, já pega papel e caneta, já vai anotando todas as dicas. Com vocês, Erika Bittencourt.
1: Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, então essa é, eu sou a Erika sou fotógrafa de casamento e família. Vou fazer cinco anos na área, final desse ano. Sendo quatro anos com fotografia de casamento. No primeiro ano, fotografei só famílias e aí, depois de um tempo, comecei a fotografar casamentos e hoje é a minha área que eu sou mais apaixonada e não me imagino fazendo outra coisa. Eu moro em Vazeiro. É uma cidade bem pequena no interior da Bahia. Tenho muito orgulho de onde eu venho. Eu nunca coloquei isso como um empecilho para o meu crescimento. É Onde eu moro aqui tem 9 mil habitantes. E estou muito feliz em, pelo convite. Queria agradecer ao John. E é isso, vamos ver aí o que, é que vai rolar.
0: Que bacana, Erika, que bacana. Você já respondeu as perguntas que eu ia fazer, né? Só faltou, que eu sempre pergunto, né? Qual nicho de fotografia o, o meu convidado atua? Há quanto tempo você fotografa, né? E qual a sua idade? Então só faltou a idade.
1: Ah! Então eu tenho 26 anos. É uma, é uma
0: novinha, uma bebê.
1: Não, 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 eu sou velha já. Oh! 26
0: anos Ô, oh, Érica, se voltasse aos meus 26, eu tô com 40, Érica. Que saudades dos meus 26.
1: Mas o tempo passa rápido mesmo. Logo, logo eu vou estar tá aí na casa dos 30.
0: É, passa rápido mesmo, mas eu tenho certeza aí que, meu, vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho aí. Eu tenho certeza que até os 30 você já, já fez muita coisa, já você... Meu, conseguiu impactar muitas pessoas com a sua fotografia. E deixa eu te perguntar, eu trabalhei na... Isso quando eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos, Érica. Eu trabalhei seis meses rodando a Bahia inteira. então Olha que legal! Eu vendi enciclopédia, para vocês terem ideia. Eu vendia livros, né? E também vendia aqueles CDs, que era tipo uma enciclopédia, né? Que você colocava os CDs... Um... Né? Meu, é uma coisa muito antiga aí. Hoje em dia a molecada nem sabe disso, né, Erika? Mole molecada vê lá, tem acesso à internet fácil, né? Então consegue ver essas coisas facilmente ali no computador. E antes não, galera? Verdade. Antes era um DVD, né? Um CDzinho ali do computador. Nossa! E era muito limitado. E as pessoas, Erika, nesse tempo, quando eu chegava na Bahia para vender, que eu... Ó, detalhe, tá? Eu batia porta em porta. Olha só! Eu batia porta em porta. E eu aprendi muito vendendo ali enciclopédia, vendendo livros. Porque eu lembro que era o seguinte, a gente conversava com uma pessoa, né, um vizinho. A gente, olha só, a estratégia, Érica. A gente procurava a referência, é, a pessoa que, que tinha maior referência na cidade. A gente ia fazer essa primeira reunião com essa pessoa. né E depois a gente passava nas casas falando... ó. Oh, a gente entrou em contato, a gente falou com fulano de tal, ele comprou da gente. Olha só, a gente usando ali a prova social para vender. Isso daqui tem muito tempo, né? E sua cidade, ela fica perto da onde, Eric?
1: Fica umas três horas de Salvador. Fica relativamente perto da capital, assim. É a cidade maior, mais próxima, é Santo Antônio de Jesus. Você já deve ter ouvido falar de Santo Antônio de Jesus. Que... Tem uns 100 mil habitantes. Aqui é pequenininho, tem 9 mil só.
0: Ô, Érica, uma coisa que eu sempre pergunto aos meus convidados, né? Eu volto um pouquinho lá atrás. O que, que a Érica, pequenininha, ela queria ser quando ela crescesse? Você já queria ser fotógrafa? O que, que você queria ser?
1: Nossa, boa pergunta, John. Não, por incrível que pareça, nunca imaginei na minha vida que eu viria ser fotógrafa profissional um dia. Fiz faculdade de administração, fiz pós-graduação em gestão estratégica e aí comecei a estagiar na área. Só que, sabe quando você não tá feliz com uma coisa, você fez aquilo para ah, não deixar pela metade, vou em frente, não vou desistir. E aí comecei a estagiar na área, mas não tava feliz. E ao mesmo tempo eu casei, nesse mesmo período de fim de faculdade, começar a estagiar, eu casei. E no meu primeiro ano de casada, a gente começou a viajar, a gente gosta muito de viajar. E meu marido me deu uma câmera de presente pra gente registrar, viagens. Nossas coisas pessoais mesmo. E a partir daí, eu me apaixonei completamente pelo universo da fotografia. Então foi uma coisa, assim, super despretensiosa. Eu digo que eu não escolhi a fotografia. A fotografia me escolheu. É, comecei a fazer cursos para poder aprender a manusear o equipamento e aí não parei mais.
0: Olha que bacana! E vou fazer uma pergunta: não sei se foi o seu caso, porque muitas pessoas não sabem qual faculdade vai fazer e falam eu vou fazer administração. Foi assim? <risos> a influência de alguma pessoa?
1: No geral é assim, não. É porque eu acho a área interessante mesmo. Hoje eu reconheço o quanto me ajuda. É na fotografia. Eu, eu creio que foi porque, dentre os cursos que tinham. É, disponíveis na cidade mais próxima, era o que eu mais me identificava, já que eu não me identifico com a área de saúde. É, cheguei a pensar em cursar gastronomia, olha que curioso. <risos> Só que não tinha também próximo e aí eu fui, fiz administração. É graduação, pós-graduação. Depois já comecei a fotografar, mas já migrei dos meus estágios direto para fotografia. Engraçado que você volta no tempo e... Se pergunta, né? De onde surgiu essa paixão? E eu tenho fotos desde criança que eu era apaixonada por fotografia. Nas confraternizações de família. Ah, deixa que a Erika tira as fotos. Então era uma coisa que já vem de muito tempo com o celular. Mas que eu nunca imaginei que viria a ser a minha profissão um dia, sabe? E é muito, muito louco mesmo isso. E hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Sinto que eu me encontrei verdadeiramente nesse ofício tão lindo que é fotografar pessoas, contar histórias. E isso me encanta de uma forma que, hoje posso dizer, eu me encontrei, sabe? No meu trabalho. E sou muito feliz mesmo.
0: Olha que bacana! Ô Érica, deixa eu te perguntar, porque aqui eu tenho, tem vários ouvintes que ele tem duas profissões, né? Ele tem... Oh.
1: Um...
0: Ana e ele fotografa final de semana, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. O porquê que você, você não gostava da tua profissão, né? Dos estágios. Tinha alguma coisa que te incomodava? É... Fala aí um pouquinho pra gente.
1: Então, não é que eu não gostava. Eu gostava sim, estagiava na, na área, era bem bacana. Mas sabe quando uma coisa não faz seu coração bater, não lhe motiva, não lhe faz acordar feliz? para fazer aquilo, e é assim que eu me sinto hoje com a fotografia. Olha. Então, eu sinto que foi bacana eu ter feito os cursos que eu fiz, a graduação e tal, porque hoje me auxilia na parte do negócio da fotografia, mas se eu tivesse, por exemplo, me encontrado antes com a fotografia, certamente eu não teria feito a graduação.
0: Olha, que legal, que legal. E deixa eu te perguntar, eu vejo aí muitos fotógrafos, né, começando na fotografia, né, sem ter um, um orçamento para in, para investir, né? Eu também fui assim, eu peguei do nada, eu achei que comprando uma câmera, eu já ia ter aquele cliente fazendo aquele curso. Você se preparou para começar a fotografar, Érica, ou não? Você fez isso também? Você pô, eu já tenho uma câmera, já vou começar a
1: fotografar. John, foi na minha história, assim, tudo foi acontecendo de uma forma tão natural, porque, como eu te falei, eu ganhei essa câmera pra gente fazer nossos registros pessoais. E como eu moro em uma cidade muito pequena, é, as pessoas ficam sabendo. Não sei como, mas ficam sabendo é, do que o outro está fazendo, enfim. E aí, é, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, não. Uma pessoa ficou sabendo, aqui da minha cidade, que eu estava fazendo curso de fotografia e me convidou para fotografar um aniversário. E aí eu falei, não, eu não, não trabalho profissionalmente com fotografia, não. É só um hobby. É, infelizmente, eu não vou ter como te ajudar. Mas ela insistiu tanto... E hoje é a cliente que eu tenho, que eu fotografo, todos os anos, desde que nasceu. E eu agradeço a tia dela por isso, porque foi a partir daí que tudo começou, a partir desse primeiro trabalho, que eu disse, nossa, eu gostei de fazer isso, quero fazer isso, vou continuar, vou investir, vou buscar mais conhecimento... E a partir desse aniversário, foram surgindo outros e outros e outros. Depois, ingressei na fotografia de casamento e aí estamos. Olha,
0: que legal. E é bacana, né? Eu lembro também que quando eu comecei a fotografar, eu comecei... Lógico, a gente sempre fotografa nossos familiares primeiro, né? As pessoas... Eu comecei a fotografar meu filho... Fazendo o, fotografando o parto dele, né? o nascimento dele. Foi a primeira fotografia mais importante que eu fiz na minha vida, foi essa. Eu lembro que eu coloquei até no automático, tá? eu não sabia de nada. Eu estava fazendo um curso básico de fotografia. Né? E, e depois né, foi aparecendo, apareceu outro trabalho que eu me neguei a fazer, mas hoje eu vejo que foi um trabalho que, que deu um pontapé inicial para a minha fotografia de 15 anos. Eu comecei fotografando... É, festa de 15 anos, eu aceitei um trabalho, nossa, eu lembro até hoje, Eric. a gente faz aquelas contas, né, o álbum custa tanto, então eu vou pegar, cobrar um pouco. eu cobro, lembro que eu cobrei 400 reais, o álbum na né, época custava, acho que 300 reais, eu ganhei 100 reais, achando que estava lucrando, <risos> é aquela ideia, nossa, você tá lucrando com isso, né, e eu fui fotografar esse aniversário de 15 anos, com medo, Érica, com medo, porque eu nunca tinha fotografado um evento, né, e assim, o, o pai até falou, não, não, não liga não, é, eu sei que você vai dar conta, né? Mas eu lembro que ele, tá ele, que ele, na verdade, o que, que ele queria era economizar, na verdade.
1: <risos> e
0: hoje eu fotografo mais festas de 15 anos, né, do que casamentos, né? Fotografam também
1: bastante
0: Olha que legal. gestante, mas o meu foco hoje aqui em São Paulo... É festa de 15 anos. Então, eu fotografo muitas debutantes. Né? E é legal, assim, né? A gente, acabando, a gente conversando aqui, a gente começa a lembrar, né, do que a gente começou a fotografar, né?
1: Ah, com certeza, John.
0: E deixa eu te falar, tá, você começou a fazer esse aniversário, né? Esse aniversário você cobrou, Érica, ou não? Foi, um... você co... Foi de graça?
1: Então, eu cobrei. Foi... Eu não lembro quanto hoje. Porque já vai fazer cinco anos, mas eu cobrei. por com Mais por conta do álbum, que ela queria também fazer o álbum. Mas até hoje, como eu te falei, eu agradeço a ela por isso. Porque foi o meu pontapé mesmo. De uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, que fosse vir a ser minha profissão. E é a partir daí que tudo começou E se eu pudesse dar uma dica Para as pessoas que estão começando Hoje, eu certamente Diria para investir em conhecimento Se preocupar com o equipamento Depois, investir em conhecimento Porque depois que eu fiz o primeiro Curso, eu acho que me deu uma sede tão grande de aprender mais, de buscar mais. E aí eu saí do curso. Hoje em dia tem gente que começa a fotografar não e não faz nem o curso básico, para saber o básico. A abertura aí você já vai e tá fotografando. Eu tive a oportunidade de fazer o curso básico, depois fui para um curso de flash, depois fui para o curso de Lightroom, depois comecei a participar de congresso, de workshop, de palestras. E aí, pronto. Eu acho que isso fez um grande diferencial. Porque o conhecimento é o, o diferencial de um fotógrafo que está começando. Porque equipamento, tudo que é técnico, acho que todo mundo pode aprender muito fácil. Então, essa busca por conhecimento, sem dúvidas, é uma coisa que não deve deixar de acontecer nunca. Independente do quanto você acha que sabe, porque você no fundo, no fundo ninguém sabe tudo e o conhecimento é inesgotável. Então, por mais que você tenha um trabalho, que você goste do seu trabalho, você nunca deve se acomodar. Eu nunca tô satisfeita com o que eu faço. Eu sempre acho que pode melhorar, eu sempre nunca acho que tá bom o suficiente, que eu vou ter sempre algo para aprender e que eu vou sempre poder entregar melhor amanhã do que eu, que eu tô entregando hoje. E eu acho que isso aí é super importante mesmo.
0: Olha que bacana. E é verdade, né? É, principalmente os homens, tá? Os homens têm a síndrome do equipamentite, né? Quer comprar vários <risos> equipamentos, né? As mulheres não são muito assim, né? As mulheres ali gostam ali... Meu, eu conheço mulheres que tá com a... que fotografa muito... É... muitas gestantes, ensaios de famílias... Estão ganhando bem com isso. E elas estão com a primeira câmera ainda, Érica, né? Nós homens, né? A gente quer comprar equipamento, né? Achando que vai mudar a fotografia. E hoje eu vejo que eu investi em equipamentos errados. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Então, se eu tivesse... Exatamente. Tido, é, conhecimento, o que, que eu ia fazer? Eu ia investir nas coisas certas. Hoje eu tenho acessórios aqui que eu não uso mais. Que eu consigo trazer uma luz que é idêntica àquilo sem usar esse acessório. Então, o conhecimento é muito importante, né, Erika?
1: Exatamente, John. Porque quando você tem o conhecimento, você, você disse tudo aí. Você sabe o que comprar, você sabe, ah, eu quero é, trabalhar com uma D750. Mas por que a D750 vai ser boa para você é... Você fotografa mais subexposto, mais superexposto? Qual o horário que você tem costume de fotografar? Então, quando você tem toda essa base, você investe de uma forma muito mais assertiva do que sair comprando tudo e não sabendo o porquê daquilo.
0: Legal. Vamos aqui, ó. Já eu eu não gosto muito desses assuntos de equipamento, né? Mas uma coisa que você falou aí, bacana, né? É, é saber o, é, sobre equipamento, que nem a D750, né? Que ela tem um poder de recuperação muito bacana ali, né? Quando você tá na edição das
1: sombras, dos pretos
0: e vamos lá. Você que é uma fotógrafa premiada, depois a gente volta lá sobre a sua história, só para eu não perder essa, é, esse, esse gancho, né? Eu vejo ali, né? As pessoas falam pô, a câmera é, a gente tem que tirar foto direto da câmera, né? Fazer poucos ajustes, né? Mas eu entendo o seguinte, né? Eu, quando a pessoa tem uma câmera como essa e ela sabe o que tá fazendo, né? Ela vai tirar uma fotografia subexposta e sabe que aquilo, sabe que ela vai conseguir trazer aquilo na edição. Você acha certo isso, Érica? Ou não?
1: Ô, John, olha só. Eu acho que na fotografia como um todo não tem o um certo e não tem o um errado. Tem o que funciona pra você, o que funciona para o outro, o que vai funcionar pra mim. Eu tenho muito hábito de ter uma fotografia mais subexposta na hora do clique para depois recuperar. Eu uso a D750. Então, tudo depende da imagem, cada caso é um caso, tudo depende das possibilidades criativas que você vai ter no momento. É, se você quer fotografar mais subexposto para recuperar o céu, se você quer usar um flash, flash de preenchimento e já deixar pronto na hora. Então, vai muito do que é o. O ideal para cada um eu posso falar como eu faço, mas eu penso que não tem o correto. É o que é correto para você, o que é correto para mim em relação à fotografia, mesmo de cada um, né? Identidade fotográfica de cada um.
0: Bacana, bacana, mas vamos lá. Você não faz isso em todas as fotos, né? Você tinha, te...
1: não, não, não em situações bem específicas mesmo.
0: Legal. Eu também faço isso, tá, Érica, nas minhas fotos. Como eu falei, é que assim, quando a gente falar isso para fotógrafo, né, que a gente, eu já fiz lives, né, no canal Foto na B, inclusive eu vou te convidar também para você participar, tá? Lá você vai ter que entrar com conteúdo e dar uma aula, tá bom?
1: Ai, meu Deus, tá bom. E a
0: gente, e, e teve fotógrafos que falou, né, sobre a edição, falou da importância da edição, de fazer uma foto diferente, e teve muitos fotógrafos que falaram: ah, mas a gente não pode ficar preso no computador. Galera, é o seguinte: a Érica, eu, outros fotógrafos, a gente não fica fazendo muitas fotos para fazer uma edição mirabolante, aquela edição que vai demorada. Mas às vezes a gente quer fazer uma foto diferente, que a edição vai dar uma diferença. E a Érica também faz isso, não faz, Érica? Então, John, é,
1: minha edição é muito tranquila, sabe? Eu. Eu foco mais em valorizar é, os pontos, os pontos de... Em valorizar a composição de que forma? É, direcionando tanto alto de luz, é, escurecendo áreas que a gente não quer mostrar, mas isso não quer dizer que eu vou sair tudo pintando tudo de preto. É, eu acho que a edição é mais para valorizar mesmo. Uma, uma imagem que já foi bem, bem feita, bem criada no momento do clique. Então, eu, minha edição é mais voltada para valorizar as cores, é, para realçar o que eu queira, realçar em relação ao, ao assunto principal, nada muito mirabolante não.
0: Não, entendi, mas assim, o que eu quero dizer é assim, quando você vai trazer, vai recuperar um céu, vai recuperar ali as áreas de soma, essas coisas, isso toma um tempo também, né?
1: Ah, e... com certeza.
0: É. ou não queira, se você faz um, se você tem um fluxo de imagens, né? Bastante bastante imagens para você fazer isso, meu, toma um tempo enorme ali do seu tempo ali para você ficar na frente do computador, né? É isso que eu quero dizer, né? Que não é todas as fotos que você vai fazer isso, né? Que você também não quer perder tempo ali no computador, passar ali muito tempo na frente do computador, que é muito chato, não é, Erika?
1: Sim, sim, entendi, verdade.
0: Ô, Érica, e vamos lá, você começou a fotografar esse aniversário, né? Através desse aniversário, começou a aparecer clientes também para você, indicações...
1: Isso, isso. A partir desse aniversário, postei as fotos no Facebook, que na época ainda tava... É, bombando, né? Hoje em dia é o Instagram, fora site, claro, para a gente prospectar esses clientes. Depois que eu postei no Facebook, foram surgindo outros e outros, e aí eu não parei mais. Ao mesmo tempo que estava fotografando, continuei investindo conhecimento, e aí fui.
0: Bacana, que legal. Então foi ali uma coisa que foi acontecendo, né? De uma forma orgânica.
1: Exatamente, bem orgânico mesmo. Por isso que eu digo essa história, né? Que a fotografia me escolheu.
0: Que legal. E você acredita que aconteceu isso por a sua cidade não ser uma cidade grande? Porque eu vejo muitos fotógrafos que falam: "Minha cidade é pequena. É, aqui não tem muito trabalho, né?". E no seu caso foi diferente.
1: Sim, verdade. É uma cidade super pequena onde eu moro, mas eu nunca coloquei isso como empecilho para o meu crescimento. Eu moro aqui, mas grande parte dos trabalhos que eu realizo são fora daqui. Hoje em dia com internet, as pessoas Conhecem seu trabalho e eu acho que uma coisa que eu errei muito no início Foi não valorizar essa presença digital Porque, como eu te falei, eu sou super tímida Então, de... há pouco tempo pra cá que eu comecei a... a gravar vídeos A aparecer mais no Instagram, isso não vem de muito tempo Hoje eu vejo que se eu faço isso desde quando eu comecei Ou pelo menos um ano depois eu teria colhido ainda mais frutos positivos para o meu trabalho. Hoje em dia, a maior parte dos meus clientes vem de indicação de, dos próprios clientes. Eu acho que a gente trabalhar o nosso atendimento do início ao fim, é, não é só a fotografia, né? São as conexões que a gente cria com as pessoas, e você tem um atendimento excelente desde o início até a pós-venda. Hoje em dia é o que traz trazem meus clientes, é o que é o que maneira predominante em que meus clientes vêm para mim através dessas indicações de outros clientes, depois disso o Instagram. Então, se eu tivesse essa percepção para essa presença digital mais cedo, vai ver, eu estaria colhendo frutos mais cedo também.
0: Sim, que legal. E deixa eu te perguntar, Erika, você não lembra até no valor que você cobrou do seu primeiro trabalho, né? Mas a questão do preço também foi, é, foi difícil para você, porque a gente saber ali o quanto cobrar é meio difícil, porque você não conhecia o mercado ainda, né? Como que foi para você?
1: É, boa pergunta, John Eu sempre pensei da seguinte forma Eu vou... No início, com certeza, eu não conhecia o mercado Então eu fui muito pela minha cabeça mesmo O que eu acho justo É pra mim nesse momento Foi assim que eu cobrei, não vou lembrar aqui agora Não tenho besteira nenhuma com isso, imagina Mas não lembro mesmo
0: Que legal, mas assim, você continuou Você com certeza cobrou um valor baixo, né? E depois pra você ali cobrar o valor certo. Como que foi? Foi difícil? Você começou a perder cliente?
1: John, é, eu venho da área de administração, então eu sei o quanto é importante estudar o mercado, conhecer o mercado, mas, por incrível que pareça, é, a precificação da minha fotografia foi sempre com base no que eu acho justo é, para mim, em relação a, aos, aos custos que eu tenho, em relação a como eu quero ser remunerada. Então, foi sempre baseado nisso mesmo.
0: E, Érica vamos falar um pouquinho como que você... Lógico, você falou que, que a maioria dos seus trabalhos vem de indicações de outros clientes que você fotografou e você falou da importância que é, desde o momento que, do atendimento, desde o momento que a pessoa está ali pedindo o orçamento até o final, né? Como que funciona ali a, o... Seu atendimento no WhatsApp, no telefone, até levar para a reunião?
1: Então, é... meu atendimento começa geralmente no WhatsApp. Eu sempre costumo mandar áudios. em vez de digitar, eu acho que a gente se conecta de forma muito mais rápida e aí a pessoa já retorna com áudio. A gente começa... Eu busco entender o que é que eles sonham, o que é que eles esperam, o que é que eles esperam daquele momento. É, falo sobre mim, eles falam sobre eles e a partir daí a conexão surge, a gente vai se comunicando. Eu tento auxiliar também em todas as etapas, eu acho que é fundamental para o resultado final, por exemplo, é você entender quais são os gostos das pessoas, você opinar em relação ao local, em relação à roupa, para que tudo esteja harmonioso. Então, o que eu puder fazer para auxiliar a pessoa em todo o processo da fotografia, não só as fotos em si, eu vou estar auxiliando. E tem dado muito certo, graças a Deus.
0: Que legal, que legal. E eu vejo, Érica oh, que tem muitos fotógrafos que ficam reclamando, fica achando que o áudio né, no WhatsApp não dá certo. Ah, as pessoas não gostam de escutar áudio no WhatsApp. As pessoas gostam de, de ler o texto. E é o seguinte, quando a gente manda um áudio, é, a gente consegue se expressar melhor, né? A gente consegue passar realmente o que a gente acha. Às vezes, no texto vai dar outra
1: interpretação.
0: Você não acha a mesma coisa?
1: Sim, sim. Até, Até em relação a você escrever com letras maiúsculas e letras minúsculas. Quando você manda um uma palavra com letra maiúscula dá a impressão para quem está lendo de que você está gritando. Então tem diversas interpretações em você ler um texto escrito e você tá ouvindo a entonação, a forma como a pessoa queria lhe explicar aquela coisa. É totalmente diferente.
0: Que legal! E Erika, como que funciona a sua reunião? Conta aqui pra gente, passo a passo, fala o segredo da sua reunião aqui.
1: Ai meu Deus, não tem segredo não, John. Não tem segredo não. É, varia muito de casal para casal, como eu te falei é, Eu busco entender, é, ouvir bastante eles Saber sobre a história deles O que é importante para eles, o que não é importante para eles E a partir desse perfil de personalidade que a gente traça durante a reunião A gente vai é, e apresenta nosso trabalho, fala também o que a gente pensa, o que é bacana, o que não é. Eu dou muita opinião mesmo, assim. É, não deixo os clientes livres em, no sentido de Ah, quero utilizar tal coisa e aí deixar eles levarem. Não, eu busco entender isso essa coisa é significativa para você. Você quer fazer isso porque você viu na internet e você acha legal. Ou porque é realmente expressivo, significativo para vocês. E a partir daí a gente filtra, a gente programa e dá tudo certo.
0: Ah, que legal. Você entrou num assunto aí bacana, né? Porque é, com certeza todos, todos os outros fotógrafos têm esse problema aí que é que o casal, né? Vamos supor, a gente fotografa casais, né? Ou também gestantes que começam a levar... Coisinhas para colocar na cabeça, começa a levar balões, né? E, e, eu, e a maioria dos fotógrafos fala: Nossa, eu não gosto disso, né? Não gosto de fazer, de fazer fotos desse tipo. Eu faço de outra forma, eu falo para levar, tá, Erika? Eu falo: leva, chega lá, eu dou um jeito de, de fazer essas fotos. <risos> mas eu procuro não focar nisso, né? É, você, você se sente assim, como que eu vou dizer? Você fala para eles não levarem mesmo. Mesmo assim, ele se achando que aquele negócio não é legal?
1: Não, eu não falo para eles não levarem. Eu vou explicar em relação ao que eu acho bacana, o que eu não acho. Eu vou dar justificativas. Olha, hoje em dia não é legal você levar balões de coração porque daqui a 10 anos você pode olhar suas fotos pode não gostar. É um acessório que não é uma coisa é atemporal, representativa da sua identidade. Eu vou dar essas justificativas, vou tentar explicar com conhecimento de alguma forma. E se ela, se o cliente, por acaso, disser não, Érica, eu acho lindo, eu quero. Tudo bem, vamos levar, vamos fazer. E não tem um problema nenhum em relação a isso. Mas eu acho que é nossa obrigação, enquanto profissionais, é explicar, orientar, porque às vezes a pessoa quer levar porque viu na internet, porque... É, tem, tem fixo na cabeça que precisa daquilo E não teve ninguém para chegar e dar um auxílio e orientar Olha, isso é legal, isso não é Por que não é legal? Porque é daqui a 50 anos suas fotos vão estar temporais Então eu explico mesmo, converso mesmo, busco entender E aí se ainda assim a pessoa quiser, tudo bem, vamos levar Vou tentar fazer a melhor foto com isso aqui que você quer Não tem problema mas, no geral, a maioria das pessoas entendem e ainda concordam. Ah, eu ia levar porque eu achei que tinha que levar. E a partir dessa orientação desistiram, que por le... conta própria.
0: Que legal. Eu faço parecido, né? Eu falo assim, eu, eu falo o casal assim. Você costuma passear levando um balão com seu, o com seu noivo? Ah, não! Então, você acha que é legal a gente fazer uma coisa que não tem nada a ver com vocês, que vocês não façam? Mas é aquilo, eu deixo livre também. Depois eu faço algumas fotos e deixo o balão voar. Falo, opa, escapou. <risos> Continuou o trabalho. <risos> Já garanti, não tem problema algum, né? Ô, Érica, vamos lá. Você falou que começou a usar agora, assim, agora né? De um tempo para cá, com mais frequência as redes sociais. Você usa as. Uhum. Sociais de uma forma orgânica, você também trabalha com anúncios?
1: Só organicamente, por enquanto, só organicamente. Não faço anúncios, não. John.
0: Não é eu, você, tá? Você tem uma procura grande de orçamento, né? Eu acho que também, se a pessoa tem uma procura grande de orçamento, tá completando a agenda, então eu acho que ela pode continuar ali fazendo uma coisa orgânica hoje. Você consegue completar a sua agenda. Com, com indicações, com uma, de uma forma orgânica.
1: Graças a Deus, sim, tenho conseguido. Que Mas le... é, não é uma, uma coisa que é fixa, não. Por exemplo, se eu achar que vai me trazer um retorno bacana, eu começar a estudar sobre isso. Eu tenho uma mente muito aberta, assim. É uma coisa que vai agregar, eu vou abraçar, não tem problema. Mas como eu tenho feito hoje, é só orgânico mesmo.
0: E deixa eu te perguntar, quantos casamentos, quantos eventos você pode, você faz por ano? Você tem um, um número exato? Você quer o que você quer fazer, né, por ano?
1: Então, John, por incrível que pareça, eu faço poucos casamentos é, durante o ano. Minha média é 12 casamentos por ano, porque eu também faço famílias. É, faço ensaios de gestante, faço 15 anos. E também para não ser muito puxado para mim. Eu acho que essa média tá boa, não tem uma meta de ah, fazer 30 casamentos no ano. Nunca tive essa meta. É, então, minha média é sempre mais ou menos isso mesmo: 12 casamentos por ano. E aí eu coloco outros trabalhos de outras áreas também. E estou bem feliz assim. É, que... Para ter um pouquinho de vida também.
0: <risos> isso é... Você, queira ou não queira, você tem a sua meta, né? Você fala, meu, eu quero dois, 12 casamentos, eu quero fazer tantos ensaios de gestante, tantos ensaios de família, né? Porque também é o seguinte, né? Tem muitos fotógrafos que começam a fazer vários eventos e, e eles acabam até quebrando por isso, né? Ah, financeiramente... Às vezes, sim, porque talvez ele esteja fechando muitos casamentos e não estejam é, cobrando o valor que é para ser cobrado, né? Mas, muitas vezes, ele quebra também emocionalmente, ficando aí com uma depressão, ficando estressado, deixando a família de lado. E isso também é muito perigoso para o fotógrafo, não é, Erika?
1: Com certeza, John, com certeza. Hoje, eu acho que é o mal do século, né? É... Essas questões de depressão, de ansiedade... E eu sou extremamente perfeccionista, não só em relação à fotografia. Se eu vejo uma mensagem, pode ser duas horas, três horas da manhã. Eu vou responder, vou atender. É, então, como eu me conheço, é, que eu me dou integralmente mesmo a cada casal, a cada trabalho. Eu não teria condições de fazer um número muito grande, não. Porque minha saúde mental seria comprometida mesmo, viu?
0: Sim, sim. Eu falar para você esse ano, no ano passado, tá no finalzinho do ano até o começo do ano, eu caí em depressão, né, porque eu, meu sou uma pessoa que pensa muito sobre negócio, meu eu leio muito sobre negócio, eu leio muito sobre estratégia, marketing digital, e, e eu toda hora, Érica, minha cabeça tá 24 horas pensando nisso, pensando nisso. Eu sempre penso, pô, e se eu fizer isso, fizer aquilo, vai me atrair, vai atrair mais cliente. Se eu fizer isso daqui Pô, eu vou ser mais... Eu vou entrar naquele, naquele meio ali que eu quero atingir, né? Daquela persona que eu quero atingir e assim por diante. E isso me levou a depressão. E a gente entra na depressão e a gente não sabe que tá na depressão, tá? Porque são altos e baixos. Você fala, não, hoje eu não tô bem. Amanhã eu vou estar tá melhor. Só que amanhã você tá estressado demais. Aí no outro dia você cai de novo, entendeu? Passa os dois dias caindo. Uhum. Nunca cheguei a ficar na cama, tá? Eu sempre levantei e continuei fazendo as minhas coisas, né? eu nunca cheguei a ficar na minha cama ali deitado e falar, meu, eu não quero fazer nada mas eu sempre eu... tinha dia que eu não sentia vontade de sair na cama, né? e é muito ruim, por mais que, que, eu, que eu estava vendendo por mais que eu estava dando o melhor para a minha família, isso também me levou para a depressão, e, e é muito ruim muito ruim, muito ruim mesmo hoje eu tomo cuidado quando eu vejo que eu estou que eu tô já né? porque você sente isso, né? agora quando você já teve, você já, pô Olha os sinais aí que está acontecendo alguma coisa. Deixa eu tomar cuidado. Deixa eu segurar o pé aqui. Deixa eu... sim
1: já vai se policiando, né?
0: Isso é muito ruim. Inclusive, até minha mãe, agora, na época da pandemia, né? ela está com depressão. Né? Isso fez ela ficar longe dos netos. E, isso... e assim, ela é uma pessoa que ela não é igual a mim. Eu não sei. Eu, meu, meu irmão e eu não puxamos a ela, tá? Ela é uma pessoa que qualquer coisinha... Ela fica se sente vitimizada, ela quer ser a vítima mesmo de depressão. E agora quando caiu a depressão, veio a, pra ela, Érica tá muito pior, Érica, tá muito pior. Aí mesmo que ela quer ser adulada, ela quer que a gente dá, dá como que é, dá mais atenção do que a gente dava. Lógico, a gente tem que dar atenção, né? Mas é muito difícil lidar, lidar com essa situação.
1: Eu imagino, John. Imagino mesmo, viu?
0: E vamos lá. Érica, eu vi que você é uma pessoa que ganha muitos prêmios, né? Ganha Ah,
1: nada disso.
0: Prêmios. Muitos prêmios e as fotos são sensacionais. Como começou essa ideia aí de você mandar as fotos para concurso? Foi lá no tempo que você já fotografava a família ou foi depois que você começou a fotografar casamento?
1: Eu creio que foi depois que eu comecei a fotografar casamento, porque na verdade não tem tanto tempo assim. Creio que tem uns dois anos, dois anos e pouquinho que eu comecei a participar de concursos. E o meu intuito em participar de concursos, João, desde o início eu acho que isso foi muito positivo para mim porque desde o início eu entrei, minha primeira associação foi a Fine Art, entrei com o intuito de obter mais conhecimento mesmo, de reconhecer falhas né, na minha fotografia, é, porque eu sou muito inquieta, eu, como eu te falei, eu nunca acho que meu trabalho está bom o suficiente. Então, o intuito principal de ter entrado em associações e começar a participar de concursos foi esse, foi buscar evoluir minha fotografia, foi buscar mais conhecimento, é, me motivar para criar imagens mais interessantes e não ficar só na zona de conforto. E, mesmo despretensiosamente, as coisas foram começando a acontecer para mim a partir daí. Não só em reconhecimento no, no meio fotográfico, no mercado, que isso nunca foi minha intenção, mas, principalmente, em relação aos meus clientes mesmo, a me olharem de uma forma diferente. A, a me valorizarem até mais porque você olha para mim pessoalmente eu tenho cara de criança então <risos> eu sofro muito preconceito ainda no início mais hoje hoje menos mas eu sofri muito preconceito em relação a estar tá no casamento as pessoas olharem para mim e falarem assim ah, essa menina que é a fotógrafa do casamento, É quando eu comecei a, a participar de concursos, comecei a evoluir meu trabalho e comecei a ter esse reconhecimento mesmo, é, no geral, porque eu acho que a gente deve deixar o nosso trabalho falar pela gente e não dar atenção a esse tipo de coisa, mas não é fácil não, viu, no mercado de fotografia de casamento, ser mulher, é, já passei por poucas e boas e hoje, graças a Deus, eu tenho meu trabalho reconhecido pelas pessoas aqui na minha cidade, na região e muito, muito disso eu creio que eu devo a essa participação nos concursos, viu, John? Porque a partir daí não, não é o prêmio em si, é a evolução por trás de todo o seu trabalho no geral que participar disso traz para você, entende? Não, é, não são números, ah, quantas fotos premiadas, não é isso É o aprendizado por trás disso que fez evoluir meu trabalho como um todo E me possibilitou ter um trabalho mais criativo, mais consistente Eu sei que é um assunto polêmico também É associação no geral, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam mas eu sou uma entusiasta do assunto por conta de tudo que isso me, me trouxe de retorno e continua trazendo até hoje, sabe? Então, eu recomendo mesmo. Se você tem humildade, se você tem vontade de aprender, se você não vai pelo retorno que isso vai lhe dar e para mostrar, tem um prêmio, se você não tem esses intuitos, eu super recomendo você participar porque as coisas vão acontecer naturalmente. E você vai ver um salto no seu trabalho.
0: Que legal. Eu, eu gosto também de concurso, mas vou falar que eu não mando. Eu, eu mando, às vezes, Érica, eu não mando porque eu esqueço, tá? Inclusive, agora rolou, rolou um concurso da Fine Art sobre fotografia de 15 anos. Juro para você, eu tinha separado aqui as fotos. O, o Alisson Oliveira tinha olhado a foto. João, essa foto aqui é forte, pô. Essa daqui pode mandar. O Donato também. Eu... E eu esqueci.
1: Esquece
0: <risos> andar, eu falo assim. Porque assim, é, eu até entendo, né? assim Eu gosto disso, mas o meu foco é isso, né? Como eu falei, eu, eu procuro muito ali pensar no meu negócio da fotografia. Não que eu não pense, pense em estudar fotografia, tá? É, a gente tem que estudar sempre fotografia porque a gente tem que evoluir. A gente nunca pode achar que a nossa fotografia tá uma fotografia bacana. A partir do...
1: Exatamente.
0: A partir do momento do que você acha isso, fotógrafo, que a sua fotografia está bacana, que você é o cara, que você é, é, é o the best. Escuta
1: que eu já vou... ficou para trás. A ah? partir do momento que acha isso, já ficou para trás.
0: Isso mesmo. E eu sei você vai tomar uma rasteira tão grande... Que é capaz de não levantar, Érica, porque não vai dar tempo, não é?
1: Com certeza, um Penso da mesma forma você disse tudo aí.
0: E, Érica, você falou sobre preconceito para mulher. Vamos lá. Você acha que tem preconceito? Agora a gente vai falar tanto no lado comercial, como também pro lado do, dos fotógrafos, tá? Que eu falo em geral ali, tá no mundo dos fotógrafos. Você acha que tem preconceito?
1: Eu acho que tem, sim. É, principalmente no mundo que a gente vive hoje Que é um mundo relativamente é, de aparências Porque as pessoas é, vivem nas redes sociais, vivem no Instagram A partir do momento que você tem seu jeito de ser e não encarna um personagem Você é julgado por isso, sabe? Como eu te falei, eu comecei a, a aparecer um pouquinho mais no Instagram e Isso de pouco tempo pra cá mas o, o preconceito que eu te falo não é só nesse sentido. É, como eu te falei, em relação a julgar por aparência e, por, e não por competência mesmo, sabe?
0: Entendi. Mas eu acho, Eric, assim... Né? Não estou falando no lado da mulher, não, mas eu acho que esse preconceito por aparência, cara, eu acho que é para todo mundo. Não importa se é para homem, não importa se é para mulher, não importa para quem seja, né? O preconceito nessa parte... Ah, a gente tem que ser sincero né? Vamos dar um exemplo aqui A gente vai atender aquele cliente de classe A E a gente chega com um carro humilde Esse cliente ele vai olhar das... <risos> Pra gente de outra forma Por mais que você esteja A melhor fotografia do mundo Então eu acho que esse preconceito Ele vem para tudo né? Eu acredito muito nas mulheres né? Eu acredito que, meu, como eu falei Tudo aquilo que eu falei no começo Que a mulher é, da... é daquela forma Eu acredito porque eu tenho um exemplo aqui na minha casa da minha mulher, né? Que é uma pessoa que corre atrás do, dos objetivos, fez pós-graduação, fez mestrado, trabalhou nos melhores hospitais. É, ela é nutricionista, tá? Já escreveu livros. Meu, é, para mim, ela é um exemplo. Para mim, tá? Só que eu vejo também que, eu, vendo ela, tá? Tá, Érica, eu tô falando assim, que, a é. que eu tenho com ela. Eu vejo que ela teria que falar isso pro mundo do que ela é, entendeu? Eu acredito que ela tinha que expor aquilo pro mundo, falar, nossa, eu faço isso e isso. Pra quê? Para que outras mulheres olhassem a, a vida dela e tomasse como exemplo, tá? Pô, a Fabiana faz isso, então, pô, eu posso também fazer. E assim, você não acha que a mulher, ela também, ela fica ali um pouquinho inibida, né, de, de mostrar isso pro para a sociedade? É uma pergunta, tá?
1: Sim, sim. Com certeza. Você disse exatamente tudo aí, John. E eu me incluo nesse grupo. Eu já fui convidada algumas vezes é, para palestrar e por medo não fui, sabe? Então, isso que você falou aí é exatamente o que acontece. Faltam, faltam mulheres. É, as mulheres se expressarem mais, é, aparecerem mais, até como, como motivação, como inspiração para que outras venham e esse mercado é, não fique tão desigual entre homens e mulheres porque é fato, a gente vê um, um top 10 de associações aí e 80% são homens são poucas mulheres assim no Brasil hoje, tem... Muitas mulheres maravilhosas, amigas que eu me inspiro e que estão nessa busca é, também Mas ainda é um número pequeno se comparado ao mercado masculino A fotografia de casamento é, tem um mercado predominantemente masculino Até em relação à quantidade mesmo, como você disse aí, de homens que se expressam, que estão ali sendo vistos e de mulheres Pode ser por outras questões ou por serem mais, inibi mais inibidas mesmo e não estão aparecendo. Eu era uma delas. Ainda sou um pouco, tô nesse processo aí, me desenvolvendo nesse, nesse quesito.
0: Olha, olha só que bacana. Para você ter ideia, o Érica, acho que o empreendedor que eu mais admiro são mulheres. Tem a Camila Farani, tem várias aqui que eu não lembro o nome aqui, que eu admiro demais. E eu sigo elas ali nas redes sociais pego as dicas delas, já li livros sobre elas, já assisti palestras dela e eu admiro muito, né? E eu acredito que tem muitas mulheres fotógrafas também aqui no Brasil que mandam muito bem e não aparecem. Então você, mulher, você, fotógrafa, comecem a aparecer. Porque eu falo, a mulher, quando ela pega uma coisa para fazer, ela consegue fazer melhor que o homem. Então, mulheres fotógrafas, comecem a aparecer. Vocês têm um trabalho lindo. Primeiro, ô, ô Érica que a mulher... Na hora que vai fotografar, ela se preocupa ali com as poses, ela se preocupa com os pequenos detalhes, tá? Enquanto o homem, tem homens que se preocupam, se preocupam com isso, tá? Mas eu vou falar, são poucos. O homem ele só vai se preocupar com a luz, a composição e assim por diante. A mulher, não. Eu vejo nas suas fotos, Érica, que você se preocupa com tudo. Você se preocupa com a composição, com a, com a luz, se preocupa ali com os pequenos detalhes se preocupa com a pose ali se aquela pose tá legal, vai valorizar a mulher. E coisa que o homem não tem, Érica. Não tem a mulher, ela tem esse olhar. Porque quando eu levo, ó, minha mulher não é fotógrafa, mas quando ela vai comigo me ajudar, ela enxerga umas coisas. Ó, olha ali, ó, manda ela fazer uma essa pose não tá valorizando muito o quadril dela. E por mais que eu que eu sempre <risos> valorizando, às vezes eu não enxergo e ela enxerga. E vocês fazem as fotos ficarem muito, 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 muito melhores.
1: Ah, que legal. Que legal que você tem essa percepção, John. Eu acho que não, não, é, não é questão de gênero, é questão de ser chato mesmo com o próprio trabalho, de olhar globalmente tudo. É, luz, composição, direção e detalhes. E se as pessoas estão bem na foto. E harmonia. Tudo isso.
0: Não Érica, Eu, como homem...
1: Eu... É.
0: Se você colocar foto de mulher, tá? a gente vê nas suas fotos, tá? Na... mesmo quando você vê nas premiações, tá? Se eu colocar tua foto ali e eu não falar que é, não sei que é você, eu vou falar, essa foto foi feita pela uma mulher. A gente vê isso. O homem não é todos, tá? Mas a maioria não enxerga isso. Ele só enxerga ali a luz, a composição. Nossa, olha só essa luz que eu fiz. Olha isso aqui. Ele não enxerga o todo da foto, tá? Eu tô falando isso É verdade. Por mais que a gente estude isso, por mais que a gente se preocupe com isso, a gente não consegue realmente captar igual a mulher faz. Não, não consegue, Érica. Eu tô falando isso, eu sou um deles. Por mais que eu vim da fotografia de moda, por mais que eu me preocupe com poses... Eu não consigo. Muitas vezes eu deixo passar coisas que estão na minha cara, entendeu? Que pessoas que não são da fotografia ali, mulheres, enxergam que eu não estou enxergando.
1: Bacana, John. E... Aí ó, coloca a sua esposa para participar aí, para te ajudar nos ensaios, carrega ela.
0: <risos> ela não pode. Ela já tentei já tentei fazer
1: ela
0: participar, já trabalhar comigo, né? E ela não tem essa mente empreendedora, né? Porque nós, fotógrafos, que temos empresas, a gente luta né, todos os dias. A gente não sabe se esse mês, no mês que vem, a gente vai vender o tanto que a gente vendeu, né? Sim. E isso é um erro também do fotógrafo, né? Que ele acha que porque ele vendeu esse mês X, ele vai vender também o mês que vem X. E aí, se ele não tem o fluxo de caixa, o que, é que acontece? Ele vai quebrar. Não é, Érica?
1: Com certeza. Tem que ter todo esse planejamento em relação a, a saber mesmo quais são seus meses de alta, quais são seus meses de baixa. Isso é fundamental para o negócio como um todo.
0: Bacana. Érica. qual foi o maior erro que você cometeu no seu negócio de fotografia?
1: Bom, John, eu vou manter a, a mesma resposta é, como eu te falei. Creio que me fechar um pouco e não não valorizar essa presença online sem dúvidas é embora antes tarde do que nunca né e também a no início a confiar de, de forma genérica nos clientes né quem nunca quem nunca entregou um, um trabalho é, não recebeu tudo que deveria principalmente no início hoje em dia não mas creio que esses dois erros para mim foram os mais marcantes assim que me ensinaram mais
0: qual dica que você dá para o fotógrafo né que tá escutando aqui esse episódio né tanto na uma dica ali para o negócio e uma dica também para fotografia para melhorar a fotografia
1: uma dica que eu poderia dar em relação ao eu acho que vale para as duas coisas, tanto para o negócio como para a fotografia. É de nunca achar que sabe o suficiente, ser inquieto, nunca deixar de estudar, de aprender com seus erros, com seus acertos, de receber bem as críticas construtivas e de autocriticar sempre o, pró o próprio trabalho, pensar que é tudo para sua evolução, para você não deixar de não estagnar, né, não parar de evoluir e manter sempre a sua essência. Ser você... Não sei o que as outras pessoas querem que você seja. É, porque hoje em dia a gente está vendo que as pessoas se conectam com pessoas. Então, jamais seja uma coisa que você não é. é mantenha a sua essência. Acredite no seu potencial. Nunca, nunca, nunca achem que sabe o suficiente. Que a partir do momento que isso acontece, você fica para trás. Seja em relação à fotografia, seja em relação ao, aos negócios, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E é isso.
0: Érica, infelizmente estamos chegando ao final. O bate-papo está bem bacana. E eu sempre peço para o convidado ou a convidada indicar um livro, um filme ou uma série aqui para a galera que está escutando esse esse episódio.
1: Já tá acabando, passou tão rápido, João. Que maravilha. É, foi muito legal participar. Sobre o livro, eu indicaria composigrafia e o artisticamente, sem dúvidas. Um é mais voltado para a composição e o outro para fotografia fotografia, processo criativo. Eu acho que são duas leituras indispensáveis para qualquer fotógrafo, esses dois livros. Amo. E em relação a... a filme, eu indicaria o filme Coringa, porque tem uma fotografia bem interessante. E por ser um tema bem atual também, para o momento que a gente está vivendo, acho que é um filme super bem produzido.
0: Eu também tenho esse livro, Composigrafia, que é bem legal, do André Mansano. Inclusive, se vocês quiserem escutar o episódio com ele, vai lá. Não lembro o número aqui, não me recordo. Mas vai lá, escuta que tá um bate-papo bem legal. E eu assisti esse filme Coringa e adorei também. A fotografia é bacana, a história é legal. É totalmente, né, fora do contexto ali de, de que a gente conhece do Coringa, e do Batman, é uma coisa Sim, sim. É uma atenção, né? E hoje, galera, eu não vou indicar para vocês um filme, não vou indicar para vocês um livro, um podcast. Eu vou vou indicar uma maratona para você ir lá no YouTube e assistir, tá bom? É um reality show, tá? O nome do reality show é o Anjo Investidor, tá bom? É com o João Kepler. Meu, é bem bacana ali. Então, aparece pessoas ali. Vou, vou, dar, vou falar por cima para vocês entenderem do que se trata. Aparece lá um cara com uma startup... E vai conversar com ele para ele ser o um anjo investidor dessa startup. Comecem a assistir essas coisas que não têm a ver com fotografia, tá bom? E não tem a ver também com o negócio de fotografia. O bacana, Érica, é que quando você assiste essas coisas, né? Sobre negócios que não tem nada a ver com fotografia, vo você consegue também aplicar no seu negócio de fotografia. E aí você... É hum. um maior de ideias, né? Então, se você está aí achando que você não... Pô, eu não tenho uma ideia para alavancar minha carreira como fotógrafo. Comecem a assistir essas coisas que você vai, com certeza, vai ter ideias aí que vai te ajudar e vai revolucionar o teu negócio. Erika? Isso
1: mesmo, John. É, com certeza, eu recomendaria a mesma coisa. Você buscar é, beber de outras fontes, né? A nutrir sua bagagem pessoal com coisas que não sejam somente da área de fotografia. Isso é super importante.
0: Que legal. E, Erika, obrigado por você ter aceito o convite, né? Obrigado de coração mesmo. Como eu falei, sou seu fã do teu trabalho.
1: Oh, quem, quem perdeu, imagina. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra. É, desculpem qualquer coisa aí, o nervosismo. E muito obrigada mesmo pelo convite, John. Fiquei mega feliz em participar, viu? Você é um querido.
0: Não, eu que agradeço, né? E como que faz o pessoal conhecer mais do teu trabalho? Você tem algum curso online, Erika? Mentoria online, workshop aí?
1: Então, ainda não tenho, mas quem sabe esse não pode vir a ser um plano futuro daqui a um tempo. É, por agora, podem seguir lá meu Instagram, fotografia e vou ficar muito feliz em receber vocês lá.
0: Quem quer conhecer mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram @john_edigar. Conhece lá um pouquinho das minhas fotos. Tem várias dicas também lá de negócio para alavancar sua carreira. E também vai lá no podcast Foto na Veia, tá? Arroba @podcastfotonaveia e deixa também lá, começa a seguir e deixa seu feedback se você está gostando do episódio se você não está gostando, o que, que a gente tem que melhorar, quem você gostaria de escutar aqui, de ouvir no podcast Foto na Veia, que eu, eu vou entrar em contato, não garanto, mas quem sabe essa pessoa aceita e ela faça parte aí do nosso quadro aí de, de convidados. E valeu, galera, até segunda que vem. Valeu!